0: Au bout du fil, il y a Isabelle Mélençon, députée de Verdun. Bonjour.
1: Bonjour. Très, très, très heureuse de vous retrouver, Antoine. Euh,
0: ben Moi aussi. C'est dommage que vous ne pouviez pas venir en studio parce que vous êtes de l'autre bord de la rue. Moi, je suis en studio aujourd'hui. C'est nouveau. C'est nouveau depuis hier. Et là, j'ai la vue sur l'Assemblée nationale, l'hôtel du Parlement. Je sais que vous y êtes, mais il n'y a pas moyen de vous inviter à cause, évidemment, de cette maudite pandémie.
1: <rire> exactement, exactement. Puis on a hâte de se retrouver aussi. Puis je vous voyais, là, aussi, euh, lors de la période de questions. Vous étiez au balcon, faisiez votre travail. Euh, mais on a hâte de pouvoir, euh, de pouvoir être à proximité, justement, pour pouvoir échanger. Les yeux dans les yeux, c'est ben oui, toujours intéressant.
0: C'est sûr. Euh, donc, la pandémie aussi a affecté énormément. Le monde de la culture, c'est épouvantable. Les salles de, fait, de spectacle fermées. C'est sûr qu'il y a toujours pire. Là, Je veux dire, il y a des gens dans les CHSLD qui meurent. Même les artistes le disent. Je lisais la lettre d'Olivier euh, Kemed récemment où il disait justement ça. Mais il y a aussi que c'est très, très difficile pour les artistes. Ils ont attendu longtemps après des annonces de la ministre. C'est venu 400 millions. C'est quand même un montant euh, gigantesque. Mais beaucoup de mécontents. Et vous, êtes-vous une mécontente, Isabelle Mélenchon, comme critique en matière de culture?
1: Ben, moi, je peux vous dire que ça prenait juste un gouvernement pas très branché sur le milieu de la culture pour manquer une annonce de 400 millions de dollars en culture. Ouais. Honnêtement, moi où je suis déçu, c'est que ça fait plusieurs fois, et d'ailleurs, je vous ai don déjà donné une entrevue à ce sujet-là, où j'ai tendu la main, où le milieu a tendu la main pour pouvoir se faire entendre auprès de la ministre de la Culture et des Communications du Québec. Euh, ce que les artistes ont dit, puis vous avez raison de le mentionner, là, il y a des gens actuellement, là, je peux vous en parler, là, dans, dans mon comté à Verdun, là, il y a plus de 200 défaits depuis le début de la pandémie, dû à la COVID-19. Oh, okay. Les artistes là ont pas voulu dire « Hey, nous autres, ça va pas bien, on a été les premiers à être arrêtés le 13 mars dernier. » Ils sont pas allés là-dedans. Ils ont voulu justement pouvoir prendre un moment de recueillement parce qu'ils savaient qu'actuellement, il y a des gens qui perdaient la vie, pas uniquement leur boulot, là mais la vie. Ouais. Et en ce sens-là, les artistes, et les artisans de la culture ont été patients. Ils ont dû attendre jusqu'au 22 mai pour avoir une première conférence de presse avec euh, la ministre là, qui était là, puis qui disait qu'elle avait des grandes annonces sur le milieu culturel, puis elle a annoncé, ben finalement, elle a annoncé que la santé publique déconfinait les musées, puis déconfinait les cinéparcs.
0: Oui, c'est ça, la c'est l'annonce des fameux annonce. ciné -parcs. ça a comme insulté une partie de la de la communauté artistique, mais en même temps, c est, c est, on, a, on en est peut-être là, faut, faut, est-ce qu'on ne ben, s'insulte je... pas trop facilement avec ça, avec les ciné -parcs?
1: Non, mais pas du tout, puis moi je vais vous le dire, là, euh, vous le savez, moi j'ai deux enfants, je vais au cinéparc là, donc euh, j'ai rien contre le ciné au contraire. Ah oui? Vous allez au ouais. ciné-parc Isabelle, ah oui? Ben oui, ben oui. Je, 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 hey, moi, je, ça fait je, très je...
0: longtemps que je suis allée au Cinepac, je pense. C'était aux États-Unis la dernière fois quand j'étais dans la vingtaine. Là, assez
1: non, plate. moi, je suis allée, je peux vous dire, à Saint-Eustache, <rire> l'année passée, j'étais là à Saint-Eustache. Je suis allée écouter, euh, je suis allée au Cinepac avec les enfants parce que c'est une belle soirée quand même pour les enfants puis ouais. moi je me rappelle avoir été euh, avoir été au ciné-parc avec mes parents j'étais je toute jeune là je me rappelle d'être voir Green au ciné-parc.
0: ah oui hein,
1: à l'époque là puis je voulais absolument sortir de la voiture pour pouvoir aller danser puis j'étais toute petite donc on veut quand même euh, offrir ça à nos enfants puis c'est une belle façon c'est une belle soirée en famille donc moi j'en ai pas contre le ciné-parc. j'en ai contre le fait que la ministre a elle-même parce que la veille de cette annonce là elle est allée au micro de Penelope McQuaid. Oui. Et c'est elle-même qui a dit, vous savez, demain, je serai à la conférence de presse. On a de grandes annonces pour le milieu de la culture à faire.
0: Ah oui, elle a, elle a, une mauvaise gestion des attentes. Mauvaise
1: gestion des attentes, exactement. Donc, on a dû attendre donc, à cette semaine où on a annoncé le 400 millions de dollars. Est Ce que les... Les artistes demandaient, la semaine passée, donc avant l'annonce du 400 millions de dollars, de pouvoir rencontrer la ministre, puis lui dire « c'est beaucoup d'argent, peut-être qu'il s'en vient, puis on veut s'assurer que l'argent va être dépensé aux bons endroits. Ouais. » C'est ça qu'il demandait. Il demandait à être entendu. Là, lundi est venue l'annonce avec le premier ministre du Québec où on annonce 400 millions, le tambour et trompette, puis on est heureux, mais on n'avait toujours pas parlé avec le milieu. Euh, la ministre est allée mentionner, et ça, j'ai vraiment sursauté, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont repris, mais que les salles de spectacle étaient pour sans doute réouvrir autour de notre fête nationale. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ben oui. Mais elle a parlé de 50 à 60 euh, de, 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 de sièges là, qui pourraient être utilisés.
0: Ça, ce n'est pas de la faute de Nathalie Roy quand même, si c'est la santé publique. Non, non, mais attendez, Comment attendez, ça?
1: Antoine. Ouais. Vous avez raison, mais c'est parce que les salles ont fait leur devoir. Ils ont déposé au ministère de la Culture et des Communications des plans sanitaires. Puis ils se disent qu'avec le 2 mètres de distance, on ne parle pas de 50 ou 60 de capacité, on parle de 20 à 23 de capacité. Ouais. À 23%, il n'y a pas une salle qui va faire les frais.
0: Oui, c'est ça. ça qu'on a
1: beau annoncer qu'on va pouvoir ouvrir les salles, si c'est à 20 ou 23% de la capacité <rire> de la salle, personne ne va être en mesure de le faire. Et je continue en vous disant qu'on a beau annoncer que les tournages vont reprendre le 8 juin, ouais. je veux juste vous dire qu'actuellement, il n'y a pas un producteur qui est capable de s'assurer. Il n'y a pas d'assurance à cause de la COVID actuellement. Donc, on a beau faire plein d'annonces, mais encore faut-il connaître un petit peu le terme sur lequel on fait des annonces.
0: C'est ça qui manquait, euh, selon vous. Mais le, 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 les montants d'argent sont est importants? Ils sont on...
1: très importants euh... et je suis la première à dire bravo. Bravo, il y a quand même 250 millions de dollars d'argent neuf dans ce que Nathalie Roy a annoncé. C'est génial. Mais de tout cet argent-là, on se tourne vers les captations. Là, c'est la nouvelle mode. Il y a quelqu'un qui est allé dire que, dans le fond, la captation là peut remplacer les arts vivants. Okay. Ben, je veux juste vous dire, et je sais que vous aimez le théâtre, il y a rien... Oui. Comme une relation avec un public. Ouais, Il n'y a oui, rien oui. comme à être présent. C'est pour ça qu'on parle
0: d'art vivant, d'ailleurs.
1: Bien, tout à fait. Puis, je peux, je peux même vous citer. Je vais vous citer quelqu'un et, et je, je vous trouverais trouverai très, très bon de dire qui c'est. Hein, oh. Mais vous allez avoir des pistes. J'aime ça, les Puis, je, tests. J'ouvre les guillemets. Oui, Puis, je vous fais un test. Toujours bien plate, ces affaires-là, où on garoche de l'argent à pleine porte et on consulte pas le monde sur le terrain. J'en fais de la télé, j'en écris, j'en tourne, j'en réalise, j'en produis, mais personne m'a appelé pour me demander mon avis. Là, on lance de l'argent, puis après, on va s'entendre et on va s'asseoir avec les gens. Ça aurait peut-être été intelligent de s'asseoir avec les gens avant pour essayer de comprendre. C'est Luc Dionne,
0: Oui! Et ça, je oh, entendu, ben, go -go! Oui. ben oui. Oui.
1: Ben, Exactement, malheureusement, là, un homme comme Luc Guillaume, qui connaît pas mal bien hein, comment ça se passe, lui-même dit, il n'y a pas personne qui ne a pas parlé' ce pas normal de vouloir faire des annonces précipitées, mm -hmm. euh, de faire des annonces dans de l'improvisation. Je pense que elle a senti tellement de pression après le 22 mai, la ministre, qu'elle a dit, vite, 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 faut faire une annonce.
0: Ah oui. Ah, c'est ça qui est arrivé là. Ben, malheureusement,
1: là, ben, c'est ça. Puis les gens du milieu nous disent, tu sais, elle arrête pas de dire qu'elle rencontre les gens. Les, les échanges, là, c'est 45 personnes sur un appel téléphonique où les gens ont deux minutes pour pouvoir asseoir leur idée. Mm -hmm. On se comprend que ce pas sérieux actuellement. Là. Mais oui. Donc, je sais que ce matin, enfin, enfin, ce matin, la ministre rencontrait les signataires de la lettre.
0: La lettre d'Olivier euh, Kemed
1: La lettre d'Olivier Kemed exactement. Okay. Euh, elle rencontrait les gens, mais c'est après coup. À chaque fois, c'est après coup. Et euh, moi, ça fait quand même... Euh, ça va faire deux ans là, que je suis porte-parole en matière euh, de culture pour l'opposition officielle. J'ai tendu la main. J'en ai fait des propositions, vous le savez. Là, ne serait-ce que pour les médias. J'ai déposé des projets de loi. Bref, j'ai été en mode... Euh, solution. Je voulais aider, mais on n'a jamais daigné me rappeler seulement.
0: OK. Euh, il faut parler de patrimoine euh, parce que ce matin, dans le rapport du vérificateur, de la vérificatrice générale, euh, c'est vraiment accablant. Là. Il, y a un, il y a un chapitre accablant sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immobilier. On dit que le ministère de la Culture n'assume pas adéquatement ses responsabilités, n'exerce pas le leadership attendu. On dit qu'il n'y euh, a pas de stratégie d'intervention, qu'on manque de cohérence, qu'il y a des longs délais de traitement des propositions de classement. Vraiment, là, c'est accablant. Vous, euh, Isabelle melençon vous avez quand même été euh, attachée de presse au cabinet de la ministre de la Culture et des Communications euh, de 2003 à 2005, directrice générale de la SODEC. Euh, bon, là, vous touchez peut-être au patrimoine euh, par la bande, mais aussi directrice de cabinet de la ministre de la Culture et des Communications de 2014 à 2016. Comment vous réagissez à ce, cette note, je dirais, ce, ce bulletin où vous coulez, là, vous, le, le gouvernement du Québec coule en matière de patrimoine?
1: – Bien, euh, différentes choses. La première chose, je vous dirais que c'est euh, une loi hein, qui a été adoptée en 2012, qui a été adoptée à l'unanimité euh, à l'Assemblée nationale. – et C'est la loi de, sur
0: les les biens Sur le patrimoine. – Sur le patrimoine.
1: – Voilà, exactement. Et cette loi-là a été euh, adoptée, comme je, je vous le disais, à l'Assemblée nationale de façon unanime. Puis c'est Christine Saint-Pierre, euh, ma très estimée collègue euh, qui était ministre euh, en 2012, qui a fait adopter ça, tout le monde était ravi. Après presque une décennie, c'est vrai qu'il faut s'asseoir puis qu'il faut prendre le temps de regarder, en arrière de notre impôt, qu'est-ce qu'il est fait. Mm -hmm. euh, Savez-vous quoi? J'ai pas eu le temps encore de le lire parce que tout ça, c'est ben oui. durant la période de questions. Je vais l'étudier, euh, Ça, je, je, je vous assure de ça. Et ici il faut qu'on fasse des constats, puis s'il y a des constats d'échec, mais ben, on les fera à ce moment-là. Moi ce que je veux surtout vous rappeler c'est que lorsque j'étais parce que vous avez euh, vous avez signalé que j'étais euh, euh, directrice de cabinet pour Hélène David donc en 2000 euh, en 2016, oui, 2014 oui. à 2016 euh, avant mon élection euh, moi-même comme députée, ben je veux vous dire qu'en le 15 février 2016 euh, nous avions commandé alors que nous étions... Euh, aux affaires, euh, un rapport de Michel Courchain et de Claude Corbeau. Oui. Et dans le mandat qui était confié par Hélène David, euh, il était question notamment des enjeux cruciaux, parce qu'on savait qu'il y a des choses là, qui n'étaient pas parfaites, euh, notamment pour l'exemplarité de l'État, de la cohérence de l'action gouvernementale, notamment dans le partenariat à, à, à renouveler, notamment avec les municipalités en matière de patrimoine. Et bien sûr, pour le patrimoine religieux, là euh, tenter de trouver un nouveau modèle de soutien gouvernemental euh, aux collectivités pour les valeurs patrimoniales que nous avons au Québec. Parce que je le sais à quel point vous êtes vous-même, vous adorez le patrimoine. Je sais que vous connaissez ça comme euh, peu de gens connaissent ça. Et euh, le patrimoine, c'est un pas
0: tellement important. C'est juste que c'est tellement déprimant, développé. Isabelle Malençon, tu sais. Oui. Moi, je, par exemple, je suis abonné à une page Facebook qui s'intitule « L'évolution du patrimoine bâti et des paysages au Québec ». Et oui. à chaque jour, c'est des passionnés du patrimoine qui, euh, qui euh, relaient des articles, euh, qui, mais aussi qui publient des photos comparatives sur, euh, par exemple, sur Google Maps. Hein. On peut voir euh, euh, il y a dix ans comment c'était, puis maintenant. Et c'est franchement déprimant. Euh, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la... la il, y a des, il y a des belles choses qui sont relevées dans la page. Ce n'est pas uniquement négatif, évidemment, mais euh, c'est, disons, euh, quand même près de 75, 15 80% de, de négatifs. Il y a quelque chose qui ne marche pas en gestion du patrimoine au Québec?
1: Mais C'est aussi à ça que ça sert, hein, un rapport de la vérificatrice générale, mm -hmm. euh, de prendre le temps parce que tout va tellement vite à un moment donné là, dans chacun des ministères. Il faut, faut justement s'assurer qu'on a une vérificatrice qui prend, euh, qui prend ouais. un, un dossier puis qui fasse une évaluation puis honnêtement, là, je, vais, je vais prendre le temps de lire l'évaluation, je le répète, mais honnêtement, si, avec, tout avec, est perfectible. Ouais. Hein? Vous, moi, avec vais, toute l'expérience que vous avez,
0: là, avec toute l'expérience que vous avez, puis euh, tout à l'heure, on en discutait en dehors des ondes de, de Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est une belle église dans Verdun, oui. tout ça. Bon, euh, est-ce que l'église catholique comme organisation est pas euh, un problème plutôt, euh, elle fait pas partie du problème plutôt que de la solution au Québec?
1: Ben, je vous dirais que, que c'est à géométrie parfois variable. Ah bon? Dans le sens où il euh, y a des endroits, puis moi je, je vais vous en parler, là, je peux vous en parler en long et en large de l'église Notre-Dame des Sept de Douleurs qui est à Verdun. Un joyau, là c'est en plein cœur de Verdun, c'est en mm -hmm. face de mon bureau sur la rue Wellington, où les gens peuvent entrer, peuvent, peuvent venir voir des spectacles. Il euh, y a à chaque année, il y a aussi des.. Euh, des présentations qui sont faites à l'intérieur de l'église, je vous le dis, là, il y a des milliers et des milliers de personnes qui franchissent le, le parvis de l'église pour mm -hmm. pouvoir venir admirer. Cette mais est-ce que
0: l'église fait partie du problème ou fait partie de la solution actuellement
1: Ben moi, je pense qu'elle doit faire partie de la solution.
0: Oui, bien sûr, mais actuellement donc, elle fait partie du problème.
1: Ben moi, je, je, je dois vous dire que lorsque j'ai lu les propos du cardinal Lacroix sur l'église du Saint-Sacrement, euh, que la ministre de la Culture a décidé de protéger la semaine dernière. Ben oui.
0: Mais moi, j'ai. Rappelons juste que le, le cardinal a carrément dit non, c'est une vieille église, il faut démolir ça, elle est dangereuse.
1: <rire> ça n'a pas de bon ben, sens. Ben, c'est là, là où, moi, j'ai un grand malaise. Voilà. Et je vous dis selon moi, l'église catholique doit faire partie de la solution en matière de patrimoine religieux, et on doit probablement s'asseoir avec eux pour bien, pour bien asseoir euh, non seulement l'idée qu'il y avait derrière la loi, mais encore plus d'aller euh, de poursuivre le travail qui doit être fait.
0: Moi, là, Isabelle Mélenchon, parfois je me dis, puis il y a des lecteurs qui m'écrivent là-dessus, qu'on devrait faire comme les révolutionnaires français. Vous savez ce qu'ils avaient fait au 18e siècle? Il avait nat -y. nationalisé les biens de l'Église.
1: Ah, avait... c'est la première fois que vous me dites ça. Il avait
0: exproprié carrément tous les biens de l'Église. <rire> Puis, c'est pour ça que, d'ailleurs, la France, selon plusieurs, c'est pas moi qui le dis, gère mieux son patrimoine religieux que bien d'autres pays. C'est que c'est l'État qui en est responsable.
1: Bien, moi, je peux vous dire une chose. On va lire le rapport. Alors, moi, je vais regarder. Si on doit rendre le tout meilleur... Euh, parce que tout est perfectible, là, je continue à vous le dire, ouais. ben, moi, là, je vais faire partie de la solution, puis je vais tendre la main à la ministre encore une fois, puis je vais travailler avec ceux et celles qui, qui sont là, qui sont aux commandes, euh, pour pouvoir s'assurer que nos biens patrimoniaux puissent être sauvegardés.
0: Alors, ça sera l'objet aussi d'une prochaine discussion entre nous, Isabelle Mélenchon.
1: Ça va vraiment me faire plaisir.
0: Merci beaucoup. Vous êtes député de Verdun et critique en matière de culture et leader parlementaire adjoint aussi. Alors, vous êtes à l'écoute de La hausse sur la colline.